0: 大家好，我是羊毛笔，为您讲述《有羊杂族里的大唐一百个奇异故事。今天的故事来自玉阁这一边。这个故事呢，是关于后代被尊称为药王的孙思邈。依照惯例啊，咱们还是先从题解说起，聊聊玉阁又是个什么意思。之前在咱们讲天子的时候就说过。断成式写《酉阳杂祖用的一些典故，以及给每一卷曲的名字，常常让后代学者都摸不着头脑。《四库全书》的总目里边就说呀：“被编、玉格、天旨、胡史诸名，则在可解不可解之间，盖莫得而深考矣。”哎，这是说呀，学问大的像清朝的纪晓岚，哎，也没有办法弄清楚。段成式写的到底是什么意思？咱们参考当代学者的研究，在张仲材译注的中华书局版《有阳杂俎》当中解释，“玉阁”呢，在这里是作为篇名，是道家图书代称的意思。他参考的是宋代张君房《云集七千卷三里边说：“东殿金房玉阁有宝经三百卷。”玉诀九千篇，哎，所以用玉格呀、啊、来作为道书的代称，这个解释呢，我也认为颇为合理。这一篇呢，总共有四十多条，大都是关于神仙道教的记载、啊、包括道教的三界诸天、名山福地、洞天六宫、神仙谱系啊，各种丹药啊，道教的图籍等等，以及还有一些神仙诡异的故事。涉及到道教的方方面面，还有大量的宗教术语以及道教的名物啊、图籍等等，其中呢记载了一些关于道图事迹啊、仙境奇遇的故事，非常有趣，可读性强。哎，咱们直接进入故事。孙思邈呢曾经在终南山隐居，与一个宣律和尚啊，哎，很亲近，每天呢相互往来讨论这些。深意。当时呢，天大旱，有个从西域来的和尚，哎，请求在昆明池结坛做法，祈求下雨。当时啊，皇帝就下旨命令官员们准备香灯。结果过了七天啊，池水就下落了好几尺。有一天晚上呢，忽然有一位老人去拜访宣律和尚。向他求救说：“弟子我呀，是昆明池的龙，这么长时间没有下雨，不是我的缘故啊。那个胡僧就是西域的和尚，想要获取我的脑子当药用，就欺骗皇帝说要求雨，其实呢是在做法作怪。我的生命危在旦夕，恳求大和尚您用法力来保护。”我。这个宣律和尚听完就推辞了，他说呢：“我只是手持戒律罢了，你的这个要求啊，可以去请求孙思邈孙先生，他可能帮你办到。”老人呢，于是就去了孙思邈的石室里求救。孙思邈听完对他说：“我知道在你昆明池的龙宫里边有三十个仙方，就是仙界的药方。”只要你把药方传给我，我就想办法救你。”老人说：“这些仙方呢，上帝不许我随意的传授呀。但是现在情况紧急，哎，我也没办法顾惜了。”过了一会儿之后呢，老人就捧着仙方来了。孙思邈就跟他说：“行，你现在只管回去，用不着再担心那个胡僧。从这一刻开始啊。”昆明池的池水就突然上涨，过了几天呢，就溢出了池岸。胡僧的法术被破坏了，羞怒交加，于是呢，死掉了。后来孙思邈撰写《千金方》三十卷，每一卷呢，都加入了一个仙方，外人都不知道是从哪里来的。再后来啊，等到孙思邈去世之后。还时不时会有人报告说他见过了孙思邈。哎，这个故事啊，非常的奇妙有趣。昆明池龙王啊，请求孙思邈救命，孙思邈却要求龙王啊，甚至我们说叫勒索龙王，用神仙的药方来交换。咱们从这个故事里就可以想象啊，孙思邈的医术之精湛，声望之崇高，在当时到了一个惊人的地步。就在唐代已经流传了很多关于他的这种神异故事。孙思邈呢，在历史上是真有其人，新旧唐书两本正史当中呢，都记载了相关的故事。在《旧唐书》对他的记载呢，是放到列传方技，将他归类到擅长术数,数占卜的阴阳家高人序列里；《新唐书》呢，则把他放到列传隐逸当中。归类成隐居山野的高人，在咱们当今的民俗信仰当中啊，孙思邈已经被尊称为药王菩萨，得到民间供奉。哎，这些呀、啊、也是大家都知道的事情。孙思邈呢是唐代的著名道士、医药学家。那在正史当中记载孙思邈有什么奇异故事吗？哎，也是有的啊。最具代表性的是关于他的长寿和能预知未来。孙思邈呢，出生在541年，死于682年，活了141岁。啊、呃，关于他的这个寿命啊，历史上有几种讲法，有说他生于隋文帝开皇元年，就是581年，只活了102岁；也有说他生于北周孝闵帝元年， 5 5 7年，活了125岁。他的生年呢，难以考证。但是他的卒年在正史当中呢，都记载是唐高宗的永淳元年， 6 8 2年。正史当中呢，就说隋文帝曾经征召他做官，孙思邈推辞了，然后悄悄地告诉身边的人说：“五十年后有圣人出世，我才会去帮那个人。”新旧唐书啊，还都写了这么一个事儿。唐代著名的那位谏臣啊，魏征要编修齐梁周隋的五朝史书啊，就到处去找寻遗留下来的那些老人。在这些遗老当中啊，只有孙思邈讲的最清楚，就像是都亲身经历、亲眼见过一样。还有更神奇的一件事情啊，是正史记载他682年去世了，人们就传闻啊。过了很多年，还见到了孙思邈啊，在市井当中活跃。比如呢，就在《酉阳杂俎》的“玉格”这一卷当中啊，就还有一个故事，是孙思邈向唐玄宗李隆基请求一味药材，并且啊，还递上奏章的故事。这都可见啊，孙思邈的圣明之龙，故事之多。好的，我是羊毛笔，今天的故事就到这里。咱们下集再见，拜拜。